0: Dann dem Fahren in dem berufliche Umfeld fördert die Zusammenarbeit und definiert die Führung neu. Neue Technologie bringen Veränderungen von Routinen mit sich. Nicht erst seit gestern heißt es oft Widerstand und Misstrauen. In Espresso Talk Omniblick diskutieren wir, warum Digitalisierung funktioniert. Oder funktionieren kann. Neue Technologie ablehnen oder annehmen. Online-Podium ergibt sich auf Entdeckungstour. Uh, und ich uh, begrüße heute die Katharina von JobTwist und ich starte gleich mit dem ersten Frage und wir kommen später dazu, dass sie sich auch vorstellen kann. Meine erste Frage an dich ist, wie viel von deinen Verhalten oder deinen Gewohnheiten hast du dich schon verabschiedet und in dem IT und in diese digitale Welt arbeiten zu können?
1: Ja, ich musste ehrlich gesagt ähm, auch ein bisschen das Misstrauen gegenüber ChatGPT und den ganzen ähm, KI-Lösungen in den letzten Monaten abbauen. Gebe aber auch zu, dass sie besser geworden sind. Ich glaube, man, man muss da auch immer offen sein für Neues. Und da war tatsächlich auch ein bisschen eine alte Gewohnheit, Texte immer selber schreiben zu müssen äh, bei mir. Und ähm, genieße das jetzt sehr, dass die Digitalisierung mich da etwas unterstützt und ich da schneller werden kann. Aber hat sie etwas
0: vielleicht eine Hand, okay, Texte schreiben, aber etwas, das du schon so in deiner Routine festgelegt war und jetzt außer dem Text, denn weil jetzt GPT ist, ist glaube ich, wirklich ein riesiges Thema und alle berichten darüber, aber vielleicht etwas vor dem Chat GPT, vor dem KI in unser Leben gekommen ist.
1: Ich glaube, dass uns da äh, digitale äh, Softwarelösungen, Produkte einfach total in der Effizienz unterstützen können. Also wenn du dir einfach Kanäle anschaust in der Kommunikation, äh, ganz banal, Slack, Trello, du kannst einfach viel strukturierter ähm, große Projekte, auch mit ähm, Kollegen, internationalen Teams, viel besser abhandeln und hast da auch einfach besser einen Überblick, wo du gerade stehst. Das musste ich allerdings auch erst lernen. Das ist nicht etwas, was ich konnte. Und ähm, ja, und ich glaube, da darf man sich auch einfach darauf einlassen, weil es die Arbeitsweise dann ähm, verbessert und man einfach auch schneller wird.
0: Und bevor äh, ich die Frage stelle, wer du bist, ich äh, stelle eine Frage, wenn du deine Branche, wo du jetzt tätig bist, nur mit einem Gegenstand beschreiben äh, würdest, was wäre das?
1: Die Branche, in der ich tätig bin äh, Also ich glaube ich würde sie mit einem ähm, Laptop oder Computer beschreiben und mit einem ähm, mit einem Flipchart. Wer okay. errät? Okay. Und deswegen jetzt die
0: Frage: Was tust du? Wer bist du? In welcher Branche bist du tätig?
1: Ähm, ja, also danke, liebe Margarita. Ich bin die, die Katharina Miller. Ich ähm, mache Jobsharing einfach möglich. Und die Branche hat in, in Wien, in Österreich, einen super lustigen Namen, die heißt ähm, UBIT. Ähm, UBIT ist die Abkürzung für die äh, Unternehmensberater und IT-Dienstleister oder halt IT-Softwareanbieter und äh, warum auch immer die zwei zusammengenommen sind, ähm, ich bin auch in diesen beiden F äh, Feldern tätig. Ich berate und unterstütze sowohl Unternehmen dabei, Jobsharing als Arbeitsform einzuführen und ähm, unterstütze und begleite Jobsharer in dieser Arbeitsform sozusagen auch äh, gut äh, einmal zu starten. Und gleichzeitig habe ich aber auch ein IT-Produkt, eine, eine Plattform, eine technische Lösung, die diese ganzen Prozesse sozusagen nicht nur beschleunigt, sondern auch noch digital unterstützt, um es dann eben einfach möglich zu machen. Und ich glaube,
0: Jobsharing ist nicht ein Begriff, dass sich jeder etwas vorstellen kann. Deswegen vielleicht ein bisschen auch dieses Begriff von deiner Perspektive zu erleuchten.
1: Ja, du hast ja ganz am Anfang das, das Beispiel mit dem Tandem gebracht. Also ein, ein Tandemfahrrad ist den meisten Menschen ein Begriff. Kommt auch aus dem physikalischen, dass eben zwei Menschen, wenn sie zusammen in die Pedale treten auf einem Fahrrad, einfach schneller sind als ähm, eine Person alleine auf einem Fahrrad. Und ähm, wir ähm, in der Arbeitswelt wurde das im Jobsharing sozusagen im Tandem so übertragen, dass man sich eben eine Stelle, eine Rolle einfach zu zweit teilt. Also das ist jetzt nicht ähm, Abteilungsleiterin, Stellvertreterin ähm, oder Führungskraftmitarbeiterin, sondern es ist tatsächlich zwei Personen teilen sich voll inhaltlich, voll verantwortlich eine Rolle und das macht sie eben zu einem Tandem, beziehungsweise in unserem Wording sprechen wir eben von Job Twins.
0: Okay, und du hast auch selber gesagt, Plattform und Digitalisierung, dass das Prozesse unterstützt oder vielleicht transparenter macht oder leichter zu abwickeln. Deswegen, welche konkrete Chancen sich zu dem Digitalisierung ähm, vielleicht auch in deine Branche, aber vielleicht auch in dem Branche, in der ihr diese Job Twins sozusagen zusammenführt.
1: Also jetzt konkret für unser Produkt beziehungsweise auch in unserer Branche ist es hilfreich, weil es ähm, ähm, ohne, weil es halt einfach die Algorithmen genutzt werden können, um uns die Arbeit eine gewisse Vorselektion auch einfach zu machen. Ich glaube, dass im Recruiting am Ende des Tages stellen Menschen Menschen ein. Ja? Und ich bin dagegen, dass man ähm, alles äh, der KI oder dem Recru also sozusagen Algorithmen überlässt. Ja? Das, das wäre falsch. Aber ich glaube, wir müssen lernen, die, die, die Produkte, die Digitalisierung zu nutzen, dass sie uns dient. Und das war auch der Anspruch, beziehungsweise sozusagen auch das Konzept von Jobtwins, das ich gesagt habe. Ein, ein Matching-Algorithmus soll Personalabteilungen, sollen Menschen, auch Führungskräften oder auch dann den, den Jobsharern selber dabei helfen und da ist äh, das sind Dinge die kannst du digital viel besser abbilden weil sie vorurteilsfrei sind ja? also jeder Mensch hat hat Bias sofort in der Sekunde wenn du jemanden triffst und das ist einfach durch einen Algorithmus durch einen Computer ausgeschaltet und diese dieser vorurteilsfreie Blick ähm, dieses einfach Anschauen von einzelnen Menschen das ist hilfreich gerade wenn es ums Jobsharing geht
0: Okay, ich denke, hier mit dem Biases gibt es auch die Meinung dazu, dass das künstliche Intelligenz und auch die Maschinen können, die vielleicht von uns vererben. Ich glaube, das ist die Wahrheit, weil wenn wir sie haben, wir geben sie weiter, gern. Das stimmt und sicher auch, da hast du sicher auch recht, ja. Deswegen glaube ich, dieses Meinung ist ein bisschen schwierig, aber hast du recht, wir können es vielleicht probieren, es nicht so weiter zu vererben und kann besser funktionieren als bei uns Menschen, weil wir sind durch Emotionen oder durch andere Triebe äh, schneller in eine Richtung und vergessen wir die andere. Ja. Und ähm, wenn du, äh, weil es geht um neue Technologie, es geht um Digitalisierung, es geht auch um eine neue Vertrauenbasis, wenn die zwei Leute zusammenarbeiten. Deswegen, welche, deiner Meinung nach, ist die Bildung oder Ausbildung oder egal wie dieser Begriff oder weiter lernen, lebenslange lernen, wichtig, das funktionieren zu können oder es gibt es andere Methoden oder Technologie,
1: das äh, sozusagen zu verwirklichen? Also wir sagen ja immer, Jobsharing ist für alle, aber nicht für jeden oder jede, um es richtig zu gendern. Ähm, warum? Ich glaube, es ist so, wie nicht jeder Mensch eine, eine, als Führungskraft geeignet ist, ja, das ist ja auch etwas, man, was man sich selten anschaut, bevor man jemanden befördert, ist auch nicht jeder Mensch ein Teamplayer. Es gibt Menschen, die sind eher introvertiert und es gibt Menschen, die sind eher extrovertiert. Es gibt Menschen, die sind eher kreativ und es gibt Menschen, die sind vielleicht eher strukturiert. Ja? Es gibt sehr freiheitsliebende Menschen und sehr sicherheitsorientierte Menschen. Und ich glaube, wir sollten, beziehungsweise beim Jobsharing ist es ganz besonders wichtig, sich die Menschen mit ihren Werten, Grundbedürfnissen und Kommunikationsweisen anzuschauen, um damit auch vielleicht Konfliktverhalten etc. abzuleiten, als weniger, ach, das ist jetzt ein Softwareentwickler und eine Softwareentwicklerin, super, die zwei, die spanne ich jetzt zusammen. Also nur aufgrund ihres, ihres Jobtitels bzw. ihres Skillsets. Es geht vielmehr darum, wer sind die Menschen, können die gut zusammenarbeiten, dass eine vertrauensvolle Partnerschaft auch entsteht und natürlich ist es wichtig, was die jeweiligen Personen für, für Skills, für berufliche ähm, Vorerfahrungen mit einbringen können. Aber ich glaube, dass ein unterschiedliches Set an Kompetenzen da auch sehr wertvoll sein kann. Also es sind verschiedene Aspekte, aber ähm, wir bei trains beziehungsweise in unserem Algorithmus, ist die Persönlichkeit und das Werteverständnis sozusagen die Number One.
0: Und äh, wenn ich hier eine Zwischenfrage stellen kann, du hast gesagt, auch Vorerfahrungen äh, und unterschiedliche sozusagen äh, Art von, von Wissen bringen sie in diese Tandem oder in diese Twins-Zusammenarbeit äh, die mit. Aber es gibt es jetzt auch die Frage zwischen Spezialisten und Generalisten und Generalisten sind anscheinend jetzt besser vorgestuft als Spezialisten. Uh, ist das uh, auch eben so eine Zusammenarbeit? Ist das möglich, zwei Generalisten oder zwei Spezialisten zusammenzutun? Oder ist es lieber so wie Plus und Minus eine Generalist und ein Spezialist?
1: Das, ich glaube, das kann man so nicht sagen, aber ähm, ich würde jetzt ähm, mal dazu tendieren, dass das sowohl als auch möglich ist. Aber aus dem Bauch herausgeschossen ähm, würde ich ähm, sagen, dass es wahrscheinlich Sinn macht, zwei Generalisten zusammenzugeben, ja, und zwei Spezialisten zusammenzugeben. Das kommt aber auch auf die Rolle drauf an und was möchte ich von diesen Menschen? Ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen hochtechnologischen Bereich habe, dann brauche ich ja auch Spezialisten. Ja. Mhm. Will ich da einen Bereich aber neu aufbauen und brauche ich da vielleicht eine neue Kompetenz, die der Spezialist, die Spezialistinnen sich vielleicht gar nicht einbringen kann, ähm, wird da eine Abteilung zusammengelegt, brauche ich vielleicht ähm, jetzt mit New Work einfach neue Kompetenzen, die bis dato noch nicht notwendig waren, dann hole ich mir da vielleicht noch einen Generalisten oder eine Generalistin dazu. Also ich glaube, das muss man dann immer individuell betrachten. Einen Blueprint ähm, gibt es bei Jobsharing fast gar nicht.
0: <lacht> Und wenn du deine Branche oder das, was du jetzt gesagt hast, nur mit drei, drei Hashtag zusammenfassen kannst,
1: was wäre das? Ähm, Innovation ähm Product und Speed.
0: <lacht> ich habe das letzte akustische. Äh,
1: äh, Speed, Geschwindigkeit. Ah, Speed. Okay.
0: <lacht> okay. Und warum äh, Geschwindigkeit ist, wenn Menschen mit Menschen reden, sind wir bereit, wirklich unter die Geschwindigkeit zu arbeiten oder Geschwindigkeit hat eine andere Bedeutung in deiner.
1: Nein, also ich glaube, Geschwindigkeit bezieht sich eher so auf das ähm, IT-Startup in dem in dem äh, Feld, in dem ich tätig bin. Ja? also ganz grundsätzlich ähm, gilt ja auch die Regel Speed Kills. Aber ähm, ohne Geschwindigkeit ist es gerade in der Innovation ähm, und auch Produktinnovation sehr schwierig, ja? weil es tut sich nämlich um, im Moment so wahnsinnig viel, auch aufgrund der, der, der Veränderungen und der Entwicklungen. Und daher ist, ich würde vielleicht ist es gar nicht Speed, vielleicht ist es eher Wendigkeit, nennen hm. wir es mal so. <lacht> Einfach ähm, schnell reagieren, vielleicht schnell reagieren zu können, ja, das hm. ist es wohl eher.
0: Und hat es, hast du eine wünsche an universum in dem sinne von neue technologie was kann uns wir sind fast am ende des jahres was kann uns nächstes jahr bringen Ach. was ist deine wünsche oder vielleicht gibt es schon aber es ist uh, oder es ist nur in deinem kopf
1: um. Ich wünsche mir tatsächlich, dass wir in gewissen Bereichen, also ich habe ja auch zwei Kinder und ähm, wenn man sich so anschaut, den Elementarbereich, Volksschulbereich für ähm, und auch Unterstufe, da könnten wir einfach noch ein bisschen mehr digitale Produkte nutzen. Da ist alles noch sehr, sehr analog und damit oder auch in verschiedenen Kanälen. Und ähm, mein Wunsch wäre, dass es im Bildungswesen einfach ein bisschen digitaler wird, damit wir da einfach eine Effizienz hineinbekommen.
0: Und in deinem beruflichen Umfeld
1: gibt es? Ähm, in meinem beruflichen Umfeld, ich glaube, ich wünsche mir einfach, dass ich ähm, diese vielen Optionen, die es gibt, ja, ähm, auch besser lerne und verstehe, weil ich ähm, habe das selber schon gemerkt in letzter Zeit, man kommt schon gar nicht mehr mit den Neuerungen und Möglichkeiten. Also, ChatGPT ist ja nur eins. Ja? Da gibt es ja x ähm, Trillionen Varianten ähm, und Lösungen und Tools, die einem helfen können. Und äh, mein Wunsch ans Universum ist, dass ich durch eine wundersame Eingebung ganz plötzlich ähm, die alle kann und weiß und für mich richtig nutze. Aber ich glaube, das ist ein bisschen eher ähm, in meiner Verantwortung, mich darum zu kümmern.
0: Ich denke, das ist ein guter Abschluss. <lacht> weil ich glaube, es ist viele Sachen nicht nur in unserer Verantwortung, aber trotzdem große Teile davon. <lacht> Zumindest. Genau. Es wird schwierig, wenn nur in unserer Verantwortung, das glaube ich, werde es auch. Nicht so überall. Das stimmt.
1: Einfach. Das wird schwierig, ja. Aber man kann ja, wer weiß, vielleicht passieren ja Wunder, kurz vor Weihnachten.
0: Ja, mit so einem Wundergedanken kurz vor Weihnachten. Ich sage danke für unsere Gespräche und für deine Perspektive. Danke sehr.
1: Danke dir.
0: Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Espresso Talk Omni Blick. Deine digitale Mutmacherin Margarita Mischewa. Für mehr Digitalisierung folge Online-Podium in den sozialen Medien, höre unseren Podcast oder liess unseren Vlog auf www.onlinepodium.at.